0: För, för härlig eller härlig lovsång för Andeled Andeled lovsång han är vår klippa, eller hur? vad underbart, hörrni ska dela lite Guds ord med er eh, inte nödvändigtvis något lätt ord eh, från Bibeln eh, men eh, börja med det här låter fint saliga är de som skapar frid eller hur? Det här har Jesus sagt. Saliga är de som skapar frid eller skapar fred. Det här är Matteus 5, vers 9. Och Han har också sagt det alldeles innan. När han har precis sagt, saliga är de barmhärtiga. Salig betyder lycklig, rikt, mycket lycklig, rikt välsignad. Och man blir det, säger Jesus- Om man skapar fred. Eh, och eh, Han uppmuntrar oss också att vara barmhärtig. Eh, hur skapar man fred? Hur skapar man frid omkring sig? Eh, skapar du fred omkring dig? Eh, familj, arbete bland människor där du finns- Är du barmhärtig? Är du barmhärtig? Barmhärtig är ju att verkligen bry sig om människor inte de som älskar dig och är snälla mot dig hela tiden, eller hur? Det ska du också vara. Var barmhärtig mot dem också. Men barmhärtig det är du kanske där du överhuvudtaget inte tycker att de förtjänar det, eller hur? De har inte gett dig någonting för det. Men du väljer att ge nåd, ge hjälp, visa barmhärtighet. Det här är saker som Jesus säger till oss, eh, som är, eh, de, de är utmanande för oss. Hur skapar du och jag fred och frid? Och som sagt, mot vem ska vi visa barmhärtighet. Jesus sa inte att det är lätt att visa barmhärtighet. Han sa inte att det är lätt att skapa fred. Men han sa att det gör den som gör det blir salig. Det vill säga ditt eget välmående. är beroende av om du är en fredsskapare eller inte. Din lycka har att göra med om du visar barmhärtighet mot andra människor eller inte. Ja, ska vi läsa vi läser i Matteus. Eh, Matteus kapitel 5, vi kommer att läsa ett antal olika bibelverser. Om att skapa fred. Jag vill börja vers 6. För det var ju där som Allan började. Till inledning av gudstjänsten, eller hur? Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. Sen hungrar och törstar efter Guds rättfärdighet. Både i mitt eget liv, men också i andra människors liv. Då blir vi mättade, då mår vi bra. Sen säger han då, saliga är de barmhärtiga- För de ska få barmhärtighet. Påminner mycket om det Jesus säger. Allt vad ni vill att andra ska göra mot er. Det ska ni göra mot dem. Vill barmhärtighet? Ge barmhärtighet. Och vänta inte på att den andra ska börja. Saliga står i vers, se, vers 8. Saliga är de renhärtade. De ska se Gud. Halleluja. Och så står det saliga är de som skapar frid. För de ska kallas Guds barn. Guds barn, ja, det är sådana som skapar fred och frid. Det är det naturliga. För den som följer Jesus och har tagit emot Jesus och går med Jesus, då är det det som Jesus tänker, då sker det i era liv. Då skapar ni fred och frid runt omkring er. Och, men så vill jag fortsätta att läsa Några verser För som sagt Det är inte lätt Det är ingen lätt utmaning Att vara barmhärtig det, 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 det kommer inte naturligt Inte ens om du är en Jättesnäll svensk Du vet Som alltid ler och är Snäll och mild Och inte säger någonting Inte ens då Är det lätt att alltid vara barmhärtig och vara den som skapar fred? Eller hur? Men titta här vad Jesus nu säger. Det här, nu blir det, ju, nu blir det ju snäppet värre här. Vers 10 och framåt. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För de tillhör himmelriket. Nu kommer han in på förföljelse av de som följer honom. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Alltså nu är det, nu är det, blir det riktigt otrevligt att vara Jesu efterföljare. I alla fall för känslorna. Gläder och jubla för är er lönestor i himlen. Och på samma sätt förföljer man profeterna för er. Man liksom bara drar hela gamla testamentet och säger, kolla hur det gick för alla profeterna de blir förföljda, var inte så förvånad om du möter motstånd men dig tillhör himmelriket står det och det finns lön i himlen och därför så ska du och jag vara fredsivrare och fredsskapare i alla sammanhang och lära oss att utöva Barmhärtighet enligt Jesus. Mm. Vi, vi läser det, lite liknande bibelord. Inte rakt av. Men Jesus talar i Johannes 15. Vill jag också läsa. Johannes 15. Vers 20. 21. första Han talar om förföljelse här. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Har de, eh, ska vi se. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull. Därför att de inte känner honom som har sänt mig. Jesus säger till oss förvänta er motstånd. Han kallar oss för tjänarna. I det här sammanhanget säger har de förföljt hur var de sa tjänaren är inte större än sin herre. Det är inte så att du och jag är större än Jesus. Amen, det vet vi om eller hur? Och har han blivit förföljd, då ska vi inte förvänta Ja men det går bara bra för oss. Nej. Det kan vi och får vi inte förvänta oss. Inte om vi har lyssnat på vad Jesus säger och tar det på allvar. Det här betyder alltså att när du möter motstånd, och allt är ju inte uppenbar kristenförföljelse. Men när du möter motstånd, när du möter på problem- Så bety betyder inte det att du inte är välsignad av Herren. Närvaro av problem i ditt liv betyder inte Herrens frånvaro. Men det här behöver jag lära mig. Och jag tror att en och annan också behöver ta det till sig om och om igen. För känslomässigt är det väldigt mänskligt att känna Gud har glömt mig. När är han. Var är han när det är som värst och jag behöver honom som mest. Men han har sagt det till oss. Att vi ska veta om det. Att det här möter troende som följer Jesus. Ja, det, det här kan ju också vara ett pep talk. Jag skriver skrivit här också. Det står, de gör det där för att de inte känner honom som har sänt mig. För att de inte känner Gud. Vi kan så lätt tänka, ja men det är min församling. De har klantat till sig. De har blivit för radikala. De höll inte tyst. De borde ha varit visare. Alltså, så det är liksom vi tänker så lätt. Ja men det, det, det är vårt eget fel. Men Jesus säger väl klart, nej det är inte därför. Även om vi också kan göra ovisa uttalanden och så vidare, det är inte det. Men här här, här detta kommer av att världen inte känner Gud. Det är det, när när det kommer ur Jesu mun, det är liksom så. Det är så logiskt. Förstår ni inte? Det är så här. Världen har inte tagit emot Gud och tror på honom. Och därför händer det här om och om igen. Det händer inte hela tiden. Det säger inte Jesus heller att förföljelse händer hela tiden. Men det kommer om och om igen. Motstånd. Svårigheter av olika slag. Och ni? Jag ska ta med er lite snabbt genom några olika exempel från den första församlingen. Jag kommer börja läsa Apostlärningarna 8, vers 1. Första församlingen, då måste jag påminna, det här är den församling där det står att på Pingstdagen när Petrus predikar och de andra var med och vittnade och hade blivit döpta i heligande så blev 3000 frälsta och döpta och las till församlingen. Och sen så står det i följande kapitel om ytterligare tusentals människor. Det, det, det växte så det är kaka. Människor ville ha Jesus. Men samtidigt så, så läser vi hela tiden om förföljelse och motstånd. Och i samband med att, med, med, med att Paulus dök upp eller Saulus som man kallade så först, blev det ännu värre. De stenade ju en utav diakonerna, han som hette Stefanus. Jag kan inte kommentera allting. Det borde jag inte göra, eller hur? Men jag har sagt någon gång tidigare. När Stefanus blev stenad, vilket jag inte vill bli- och säkert inte du heller, eller hur? Men då står det så här, jag går tillbaka till kapitel 7, vers 54- De blev ursinniga och gnisslade tänderna mot Stefanus. Alltså de var så arga så de äh, visste inte vad de skulle göra. Men då visste de. Men fylld av den heliga ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet. Och Jesus som stod vid Guds högra sida. Jesus sviker dig aldrig. Han sviker inte sin församling. Han sviker dig aldrig. Och i den värsta stunden mänskligt sett i Stefanos liv så såg han det starkaste, det som, som vi längtar efter på bönemöten. Tänk för att få se Jesus. Tänk att kunna se in i självaste himlen. Vad oerhört. Han sviker dig aldrig. Men han har inte sagt att ditt liv och församlingens liv är utan Utmaningar, problem och motstånd. Mm. Skulle jag läsa några verser här. För att då står det efter att Stefanos hade dödats. Då kommer vi till kapitel 8, vers 1. Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. och Alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefan och så visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det här är alltså Jerusalem. Det är fruktansvärt. Men det står i vers 4. För att här här måste vi göra ett val. Här måste de göra ett val. Är det värt att följa Jesus i sådana tider? Alltså det här är ju grym, grymma saker. Är det värt att följa Jesus? Är det värt att hålla fast vid relationen till andra kristna? För du vet att om jag känner en sån radikal kristen som Kent här ja men då kanske jag får problem för att han ständigt ber för människor och berätta om Jesus. Förstår du? som jag börjar tänka mänskligt och lite strategiskt så det är kanske bäst att jag inte visar mig så mycket tillsammans med med honom. Står du? Mänskligt sätt, känslomässigt sätt är det så lätt att 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 tänka såna tankar och, och ta såna val. Men det står så här vars för de som nu hade skingrats. Alltså de hade förlorat hem Och hus, och de var inte välkomna i Jerusalem. De som hade skingrats gick från plats till plats och led och rapporterade och klagade och, och, och sa våra rättigheter och de skrev till tidningen. Nej, det står ju det står ingenting sånt. Det står att de förkunnade evangeliet, de glada nyheterna. Nu börjar du förstå vad det handlar om att skapa frid och fred. Och vara barmhärtig mot alla människor. Hur utmanande det är för oss. Det fortsätter så här. Ja, men det ena leder till det andra. Och det här är ju positivt. Vers Ja Filippus han, han kom ner till han kom ner till staden Samaria och där predikar han Kristus för folket och så skickade de apostlarna Johannes och Petrus och de la händerna på dem och de blev döpta i den heligande. ande. Verstår du? Det sker förföljelse, de måste lämna Jerusalem men de börjar sprida evangelium och människor blir frälsta, döpta i vatten, kommer att undervisas och blir döpta i den heligande. ande. Det här det här är en otrolig tid som beskrivs här. Filippus ehm, ni kommer ihåg, här här farshan ut på på Damaskusvägen och och vittnar och sen så står det att den heliga ande ryckte bort honom och så står det vers 40 i det här kapitlet Filippus kom till Assto och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea och så läser vi senare att han bosatte sig där och fick fyra döttrar som profeterade. Härligt för Filippos. Ja, hur? Men, men han, förstår ni? Det här är val som de gjorde <skratt> under förföljelsetid. Eh, vi läser inte eh, om Pauls omvändelse. Det enda jag vill bara citera där helt snabbt ur kapitel 9. Ja, okej, vers 1. Saulus som fortfarande andades hot- Och mordlust mot herrens lärjungar gick det överste prästen och bad att få med sig ett brev till synagogerna i Damaskus. Det räckte inte för Saulus att förfölja och stoppa de kristna i den första församlingen i Jerusalem. Utan nu skulle han till Syrien också, till Damaskus och stoppa dem där också. Här sker det här helt otroliga på vägen dit. Vem möter han? Yes, Jesus, det står i vers 4, han föll till marken. Han hörde en röst som sa till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågan han, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Vi kan tro att det är vi som blir förföljda. Det är vi som blir trakasserade. Det är, det är, oss de vill, det är dig de vill sätta dit, klämma åt. Men Jesus säger, det är mig. Det är mig. Det betyder att han är med dig. Han identifierar sig med dig. Du, i, I all din mänskliga svaghet, och vi gör ju fortfarande fel och tänker tankar och allt, har känslor, så säger han Jag är med dig. Om någon förföljer dig, då är det mig de förföljer. Det där är rätt så häftigt, eller hur? Eller hur? Det är liksom som om du har en problem med dig Då har du en problem med Jesus Wow, nu blir det häftigt Det är Jesus som säger Jag är med dig Och i det här fallet så frågar han Saulus Vad håller du på med? Du förföljer mig Saulus omvänder sig Det är en oerhört stark berättelse Men jag läser inte det, utan hoppar till, no, till vers 31 i kapitel 9, vers 31. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Juden, Galileen och Samarien. Wow, det här är motsatsen till förföljelse. Tack! Mm -hmm. Det står att om du ger ett glas vatten, inte glas Om du ger vatten till, till en av mina minsta Eller hur, det står i Bibeln En oerhörd välsignelse över den som delar med sig Till en broder och en syster Tack, församlingen hade nu lugn och ro Det var ju efter att Saulus hade eh, blivit frälst Den blev uppbyggd och levde i varnad för Herren Och växte, hur då? Genom den heliga andes tröst och förmaning Vi vill visa det här och så ska jag läsa någonting till här innan vi avslutar det här med apostelärningarna. Jag läser från kapitel 11 och vers 19 också, för det fortsätter. De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, det ligger vid kusten utanför Israel, Sypern, den ön känner ni till, och Antioquia igen uppe i Syrien. Och de förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Sypen och Kyrene. Och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Det här hade aldrig hänt. Om inte förföljelsen hade drabbat dem. Au. Det hade heller aldrig hänt om de inte hade tagit Jesu ord på allvar. Jag ska vara barmhärtig och jag ska skapa fred. När man blir fördriven ur hem och hus. Orättvist och kastad i fängelse. Men ändå välja och säga, jag ska berätta om de glada nyheterna. Det finns en sån kraft i det. Och Herren använder det. Och till, då vill jag läsa vad Jesus sa i Lukas kapitel 6. Eh, inte, inga okända ord här, inte. Lukas kapitel 6, vers 27 och 28 Jesus säger så här Men till er som lyssnar säger jag, jag är alltså, till er som lyssnar säger jag Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er Jag ställde frågan, hur skapar vi fred? Hur skapar vi fred och frid? Genom att älska våra fiender, säger Jesus. Och göra gott mot dem som hatar dig. Där har du barmhärtighet. Att göra gott mot den som hatar dig. Välsigna och förbanna inte, säger Jesus. Åh! Oh! Och många gånger vi måste hålla, hålla vår tunga i styr. Förbanna inte! Utan välsigna, det vill säga tala gott om dem inför Herren. Och det står be för dem som för och lämpar er. Det här är den segrande församlingen. Det här är församlingen som skapar fred. På jorden som skapar frid och lönen. Det, vi, jag har ju nästan hoppat över lönen. Men jag sa det i början. Salig, säger Jesus. Alltså lycklig blir du när du skapar frid. Du får barmhärtighet när du ger barmhärtighet. Deg tillhör himmelriket. Det står att de rengjärtade ska se Gud. Och precis det hände med Stefanos. Han kompromissade inte. Han predikade evangeliet. Det måste predikas. Och i den stunden verkade det inte som så många trodde på Stefanos och höll med. Men ändå trots att stenarna flög genom luften så måste det ha skett något. I hjärta efter hjärta efter hjärta. församlingen, den växte vilken utmaning vilken utmaning har ni att ska ta, ska läsa den 22 maj den 22 maj så stod det i tidningen Dagen en artikel och den här finns inte mer tror jag så mycket andra svenska nyhetsrapporteringar eh, från ett land som heter Chad Chad är ungefär tre gånger så stort som Sverige. 16 miljoner människor läste jag i artikeln att det finns. En by i södra Chad där många kristna bor har attackerats. Människor har dödats och byggnader, däribland flera kyrkor har bränts ner. Hela byar har bränts ned och plundrats. Många flyr från sina hem och lever i stor fruktan. Det står på kort tid har att flera attacker riktats mot lokalbefolkningen. Tungt beväpnade män attackerar oskyldiga människor som mördas mer eller mindre urskilningslöst. Många är livrädda och attackerna innebär att de inte vågar gå ut. Det är såningstid för grödor. De ska sätta sig jorden och det här blir bekymmersamt när man inte kan gå ut och så. I byn Andom finns en pingstförsamling. Det var den byn där det här skedde. Som driver ett mindre sjukhus. Dit har många kommit för att få vård. Tusentals har flytt till det här sjukhuset. Det här är nu någon vecka, liten dryg vecka, söndag 22 maj. I ett land som heter Chadd. Så Pingsförsamlingen i Örnsköldsvik och Pingsförsamlingen i Lund och en second hand butik i Vinden i Allingsås de är med och hjälper och stöttar detta sjukhus. Det är inte så att förföljelse bara hände för 2000 år sedan. Och egentligen är det så att majoriteten av kristna i världen förföljs på olika sätt. Och ibland så tar det extrema former. Jag känner ingen personligen i Tchad. Men gläds och vet att svenska pingstförsamlingar arbetar i det här landet. Burkina Faso för inte så många år sedan. Liknande rapporter. Rapporter som vi fick för hur många år sedan nu då? Mer än 20, ja, 30, år sedan, förlåt, 30 år sedan från Rwanda. Om pastorer. Som flydde med sina församlingar genom djungeln. Och hela församlingen sprang och sprang både dag och natt. För att undkomma de soldater som jagade efter dem. Och så många mirakel som vi har hört. Och människor som vi känner. Det här är församlingen. Och det är så lätt att drabbas av hat och ilska. Förtvivlan. En bedjande församling kan inte ge upp. En församling som ber. En församling som litar på Jesus. Som tar Guds ord på allvar. Även när solen skiner. Säg, jag vet. Jag tackar dig för välsignelser Herre. Om jag möter problem så betyder det inte att du har lämnat mig. Jag håller ut. Jag litar på Jesus. För han ska belöna. Amen. Kan vi be tillsammans för syskon i världen, inte minst för för kristna i Chad? Jag vill be för för våra för andra pingsförsamlingar som engagerar sig och hjälper Och det, det finns lite liknande situationer i flera av de länder där vi som församling arbetar. Och, och finns med ibland med pengar, ibland med bönor, ibland med resebesök, till exempel Allan och Patrik och, och andra som, som har gjort besök i de här länderna och håller närmare kontakter där man kan. Vi tar en stund och, och, och be för våra syskon. Och så får vi också ransaka oss själva och säga. Här är jag, skapar jag frid runt omkring mig. Är jag barmhärtig mot människor. Fader i himlen, jag tackar dig för att vi får vara samlade här. Och, och be tillsammans i Jesu namn. Vi tackar dig för detta underbara och mäktiga namn, Herre. Och vi tackar dig, Herre, för att du aldrig sviker, Herre. Vi tackar dig för att du också ger den helige ande, Herre. När vi ber dig, när vi behöver dig. Du sviker oss aldrig, Herre Jesus Kristus. Men det är mycket som är jätte. svårt att förstå och acceptera för oss som människor herre. herre, vi ropar till dig Herre, för människor män och kvinnor i Tjad och i andra länder Herre vi ropar för syskon Som förlorat allt mänskligt sätt, Herre. Och nästan ännu mer än det, Herre. Vi ropar till dig, Herre. Grip in, Herre Jesus. Grip in, beskydda och upprätta dem. Hjälp dem att hålla ut, Jesus Kristus. Hjälp dem att hålla ut, Herre. Att inte förlora blicken ifrån dig, Jesus. Att se på dig mitt i allt, här som drabbar dem. båda fysiskt lidande och själsligt lidande, av sorg och, och, och svårigheter inför framtiden. Kom och hjälp din församling Jesus Kristus att vi får leva i denna seger som du har vunnit på korset. Herre Jesus Kristus, jag ber för Chad, det finns mycket spänningar i det landet och många andra länder i Centralafrika. Herre jag ber att du ska beskydda din församling. Hjälp dem att inte gripa till våld utan hjälp oss alla att följa dig och lära av dig. Att välsigna och att be här Jesus Kristus. Men vi herre som har friheten, vi som kan engagera oss, hjälp oss att göra det. Vi som kan ge av det överflöd vi har. Hjälp oss att vara generösa mot bröder och systrar. Både ett glas vatten och det de behöver för livet, i Jesus Kristus. Lär oss, Herre Jesus. Drabba oss om om igen, Herre. Att vi älskar som du har älskat oss. Att vi är barmhärtiga mot varandra. Och mot andra, Jesus. Herre, hjälp oss. Ingen av oss herre, vill fastna i bitterhet och oförlåtelse. Här vi vill inte sitta fast i det. Jag ber att din heligande prövar mig oss var och en, här, Om vi håller fast vid oförrätter som har gjorts mot oss, herre. Hjälp oss att också i det lilla eller våra privata olika sammanhang förlåta, ge oss nåd att förlåta och vara fria och saliga, Jesus. Genom att vi välsignar människor. Herre, det är så svårt att förlåta för oss som människor. Vi vet det, vi känner ju det i samtal med varandra. Vi ser det, men vi ber om gudomlig hjälp genom den heliga handen att följa Guds ord, Herre. Och att förlåta och välsigna, Herre. Herre, jag tackar dig för att du ska leda oss, Herre. Och jag tackar dig för att du som har påbörjat, begynt ett gott verk. Du ska fullborda det till den dag du kommer tillbaka. Du är trofast, Herre. Vi tackar dig i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen.